0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João O Evangelho de João, capítulo 21 Pastor Sávio começou uma série domingo pela manhã, ontem pela manhã Ele deu o título à série Vencendo E ele falou sobre vencendo o espinho na carne na perspectiva de Paulo Falou também vencendo a ausência de Deus, falando um pouco sobre Davi E o nosso texto hoje é sobre Pedro A nossa temática é confrontado e restaurado para continuar vencendo Nós vamos ver como Deus abençoou a vida desse homem Confrontando e tratando e comissionando ele outra vez Para a propagação do Evangelho do Reino vamos ler então a passagem bíblica João capítulo 21 versos 15 em diante depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro Simão filho de João amas-me mais do que estes outros ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo ele lhe disse aparsenta os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por, per... por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu Senhor, tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse Apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo Que quando eras mais moço Tu te cingias a ti mesmo E andavas por onde querias Quando porém fores velhos, velho Estenderás as mãos E outro te cingirá. E te levará para onde não queres Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus Depois de assim falar acrescentou-lhe Segue-me Então Pedro voltando-se viu que também o ia Seguindo discípulo a quem Jesus amava O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus E perguntara Senhor quem é o traidor? vendo pois Pedro perguntou a Jesus E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus Se eu quero que ele permaneça até que eu venha Que te importa? Quanto a ti, segue-me Então se tornou corrente entre os irmãos O dito de que aquele discípulo não morreria Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha Que te importa? Vamos orar Deus colocamos-nos diante do Senhor nesta hora pedimos a ti que fale ao teu povo em nome do Senhor Jesus nos dá a graça da compreensão da escritura declaramos a nossa inteira dependência do Senhor Sentir nada podemos fazer portanto meu Deus usa-nos fala através de nós ao coração do teu povo é o que eu te peço em nome de Jesus, amém meus amados irmãos a história de Pedro retrata algo maravilhoso é a forma como Jesus restaurou um homem que havia cometido um grande pecado Pedro havia negado a Jesus e Jesus intervém na vida dele restaura e o comissiona outra vez para ser o grande pastor que ele foi esse é o servo chamado Pedro e nós vamos ver um pouco sobre ele antes porém nós vamos ter uma visão geral do livro que nós lemos agora o capítulo 20 de João verso 31 mostra o tema central desse livro está escrito assim Jesus é o Cristo o filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida eterna. O livro de João, ele não é considerado um livro sinótico, como Mateus, Marcos e Lucas. Ele tem algumas questões diferentes. O propósito de João é mostrar Cristo, a glória de Cristo, para que as pessoas entendam, vejam a Jesus, creiam e sejam salvos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos vários eventos narrados exclusivamente por João. Os outros livros, chamados Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem as histórias. João trata de vários eventos é, em exclusividade. Do capítulo 13 até o final do Evangelho, João vai mostrar a última semana de Jesus na terra Diferentemente dos outros livros João gasta 13 A partir do capítulo 13 até o verso 21 Para mostrar a última semana A forma como Jesus lidou com os discípulos A forma como Jesus orou por eles Como Jesus os consolou Como Jesus os confortou Se você observar o capítulo 1 desse livro Verso 7 está escrito assim este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. A apresentação que João vai fazer de Jesus tem essa conotação, para que vejamos a luz e creiamos de fato que ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus no livro de João? Ele próprio vai responder em diversas passagens, dizendo que é a luz a porta, ele próprio diz que é filho de Deus, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz que é antes de todas as coisas, João diz que ele é unigênito, o verbo de Deus, e por aí vai. Então Jesus ele é apresentado de forma peculiar neste Evangelho. João Batista, por exemplo, ele é arguido por algumas pessoas se ele era o Cristo e ele diz que não. Ele veio para preparar o caminho. Ele está cumprindo a promessa veterotestamentária. E João no capítulo 1, verso 29, quando ele vê a Jesus, ele diz assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Então, o foco do evangelho todo é apresentar a Cristo, a glória dele, a graça dele para que vendo essas coisas contemplando essas coisas creiamos e tenhamos a vida eterna a passagem que nós lemos ela acontece depois da ressurreição de jesus se você observar aí a partir do verso 20 você vai perceber que é, é, jesus ele visita algumas pessoas ele aparece algumas pessoas ele aparece a maria madalena verso 11 do capítulo 20, depois aparece aos discípulos a partir do verso 19, Jesus lida com a incredulidade de Tomé, e finalmente ele vai aparecer outra vez aos seus discípulos, em, um, em uma água, em um lago, onde está havendo uma grande pescaria, o texto é claro ao nos mostrar que eles trabalharam a noite toda, e nada pegaram, e Jesus então, Manda que eles lançassem a rede outra vez e assim acontece e ali existe acaba acontecendo um grande milagre meus amados irmãos Pedro ele é um discípulo que se destaca dentre os outros ele é um líder esse homem ele é impulsivo se você observar aí o verso 31 por exemplo de Lucas Capítulo 22 verso 31 Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar. É Jesus fazendo uma advertência a Pedro. Jesus está avisando a Pedro que ele o negaria. E no capítulo 22 de Lucas, verso 32, Jesus diz, Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E olha como Pedro responde a Jesus. Ele diz assim, Senhor... Estou pronto para ir contigo Tanto para a prisão Como para a morte Então ele parece ser aquela pessoa disposta Ele vai de um lado para o outro Em fração de segundos Ele é impossível, ele é tempestivo Ele age muitas vezes sem pensar Se você observar João 18:10, Está escrito assim Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco Pedro estava presente lá no Getsemane quando Jesus foi preso e ele chegou ainda a ter essa ação de puxar a sua espada e cortar a orelha de um dos soldados Jesus interveio, é claro operou ali um milagre e disse a Pedro que não precisava disso se ele precisasse, ele chamaria uma miríade de anjos que viriam para ajudá-lo nessa questão mas o fato em destaque é a ação de Pedro ali tinha um batalhão de pessoas que foram ali prender a Jesus e Pedro colocou o grupo todo ali num risco muito grande poderia haver ali uma ação dele de puxar uma espada de querer enfrentar pela força do braço poderia haver algo mais drástico, pior ali. O fato é que todos os discípulos de Jesus, eles fogem, eles desaparecem. Jesus foi preso no Getsemane e levado para Jerusalém. E só Pedro desceu a Jerusalém. Mas Mateus 26, verso 58, diz assim, mas Pedro seguia de longe. Até o pátio do sumo sacerdote e tendo entrado assentou-se entre os serventuários para ver o fim Então vejam que cena, o homem que diz que estava pronto para ser preso, para morrer Ele segue a Jesus de longe Lucas no capítulo 22 a partir do verso 54 a 62 Mostra os estágios em que Pedro negou a Jesus Ele vai negando de forma intencional Para tentar se proteger João 18, 26 diz assim Tinha ali um parente do homem a é quem Pedro cortou a orelha Pedro desce para Jerusalém e as pessoas estão próximas a um fogo, estava fazendo muito frio, então acenderam um fogo na praça, e Pedro tomou lugar entre eles, um ambiente irreverente, complexo, certamente de escárnio, de desprezo a pessoa do Messias, e Pedro está ali, e um primo de Malco, o homem que Pedro cortou a orelha, estava lá, e ele diz assim, não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Mateus 26, 74 e Marcos 14, 71 relatam que Pedro começou a xingar, a esbravejar. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar não conheça esse homem de quem falais já pensou que situação um apóstolo aparentemente corajoso disposto mas que está agora enfrentando esses estágios difíceis em sua vida arguido pressionado ele acaba optando por preservar a sua vida em detrimento da pessoa de reconhecer a pessoa do Senhor Jesus o galo cantou conforme Cristo havia dito mas acontece uma cena maravilhosa quando o galo cantou pela última vez foi o momento em que Jesus saiu do local onde ele estava sendo julgado por Caifás e ele vem passando e se depara com Pedro e o texto de Lucas 22, 61 diz assim, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, imagine o olhar de Jesus para Pedro, e o impacto que aquilo causou no coração do apóstolo, aquilo certamente esmagou, o coração dele no sentido de impacto, Jesus saindo dali inocente, Pedro se lembrou daqueles momentos que ele vivera com Jesus, dos milagres, da forma amorosa como Jesus agia, do acolhimento que ele tinha em relação às pessoas, do chamado, tudo isso certamente esteve envolvido naquele momento, e naquele olhar de Jesus, e a Bíblia diz em Lucas, 22, 62, que Pedro saindo dali chorou amargamente João diz que Pedro desatou a chorar esse choro de Pedro ele é um choro de arrependimento ele está arrependido por aquilo que aconteceu por aquilo que ele fez ele negou a Jesus se não fosse aquele olhar de Jesus Pedro talvez fosse um segundo Judas Judas traiu, vendeu Não houve arrependimento Talvez tenha havido remorso Judas sai de cena e vai se suicidar Pedro chora incontrolavelmente A expressão no original aqui, ela diz respeito a um choro incontrolável. Ele foi impactado por aquele olhar restaurador e confrontador de Jesus. Aqui, meus irmãos, nós chegamos na nossa passagem, entendendo esse pano de fundo sobre Pedro, dizendo como Jesus o tratou depois da ressurreição. Jesus não poderia deixar Pedro de lado. Teria de haver um encontro. Teria de haver um confronto, uma restauração. E é exatamente isso que vai acontecer aqui, a partir do verso 15. Quando Jesus aparece, depois da ressurreição, entre os discípulos, ali eles um peixe, Jesus espera que eles, se alimentem, olha o verso 15 depois de terem comido Jesus então entrou em cena e se dirige direto a Pedro e Jesus vai tocar aqui em algo muito importante na vida dele que é a respeito da devoção do amor ou da intensidade do amor Jesus pergunta para ele dizendo assim Simão Vejam que o nome de Pedro Esse é o nome original de Pedro Essa palavra Simão Significa uma planta que é volúvel Jesus acrescentou o nome de Pedro E a palavra Pedro é, exa é exatamente um fragmento de pedra Então Jesus trouxe essa intenção Mas aqui ele chama Pedro de Simão Filho de João E a primeira pergunta Tu me amas? mais do que os outros e ele respondeu sim senhor, tu sabes que te amo e Jesus complementa a os meus cordeiros é interessante meus irmãos que Jesus ele usa a palavra para amor, a palavra agapal que é a palavra amor sacrificial e Pedro responde com a palavra filéu ou filia que é o amor de amigo então, Jesus diz assim, Pedro, tu me amas com amor sacrificial? E Pedro responde, Senhor, eu te amo com um amor de afeição, um amor de amigo. Ok. E no verso 16, Jesus torna a perguntar, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus usa a mesma expressão, falando sobre amor sacrificial, e Pedro responde outra vez, falando sobre um amor de afeição, eu te amo. Agora Jesus não mais fala dos cordeiros, mas apacenta as minhas ovelhas. Vejam que Jesus está tratando com Pedro, mas tem uma terceira pergunta. Verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E, nesta hora Pedro se entristeceu. Nessa terceira pergunta de Jesus, ele muda a palavra. Agora ele usa a mesma palavra com que Pedro estava respondendo a ele. Tu me amas com amor de amigo? Nesta hora Pedro, ele se entristece. Por que, que Jesus é, faz essas três perguntas repetidas a Pedro? Pedro negou a Jesus três vezes e ele precisava ser confrontado nestas três vezes o que Jesus está mexendo com Pedro aqui é a respeito da intensidade do amor dele em relação a Cristo se ele amava de verdade o que, que estava no coração além disso meus irmãos Pedro ele tentou em algumas vezes se interpor como se fosse maior do que os outros apóstolos. Jesus está tratando aqui também essa questão do orgulho de Pedro. E Ele está respondendo agora de forma mais amena para dizer que Ele é igual a todos quando Jesus estava falando sobre o caminho da cruz, Pedro lhe diz assim, Mateus 26, 33, Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim, ele se coloca como se fosse maior do que os outros, ainda que a questão da cruz, o Senhor seja um tropeço para os outros, eu não, eu estou firme, em toda e qualquer situação, é por isso que Pedro vai respondendo, sobre o amor igual a todos, sobre filia, um amor de afeição, um amor de amigo, Jesus está tratando o coração, desse homem, está mergulhando na vida dele, está confrontando, o comentarista chamado John MacArthur ele diz que as palavras que Jesus utiliza para amor é como se ele estivesse chamando Pedro para um total comprometimento, esta é a mensagem essencial do Evangelho é Jesus chamando seus filhos para se comprometerem integralmente e totalmente com ele é como se Jesus dissesse que o amor a ele estava acima de todas as coisas, que Pedro deveria devotar o seu coração totalmente a ele, pastorei as minhas ovelhas, os meus cordeiros, é uma referência ao comissionamento que Jesus está fazendo com Pedro, para que ele cuidasse do rebanho de ovelhas tão preciosas, não se refere propriamente a cordeirinhos ou a ovelhas distintas, mas é uma referência ao rebanho de Jesus, pessoas que ele comprou com o seu próprio sangue. Pedro foi confrontado, Jesus está trabalhando o coração dele, e ele negou a Jesus três vezes, e estava sendo confrontado agora três vezes é como se Jesus dissesse a ele, baixa a bola Pedro, você é pequeno, seja humilde, então aquele homem intempestivo, que faz as coisas sem pensar, ele está sendo tratado, está sendo comissionado para a glória de Jesus, mas além disso meus irmãos, esse texto nos ensina algo precioso, além de Jesus confrontá-lo, Jesus faz um alinhamento da cruz na vida dele, é o que os versos 18 e 19 vai nos mostrar, um comentarista chamado D. A. Carson ele diz assim, o fato de Pedro seguir a Cristo, não se refere necessariamente, a ir com ele ao longo da costa, mas refere-se à consagração, do serviço Jesus vai alinhar agora aquilo que Pedro fazia com o serviço abnegado, de coração Jesus chama segue-me, pastorei as minhas ovelhas não é um chamado para Pedro ir atrás de Jesus, mas é um chamado para o discipulado e aqui um outro comentarista diz assim há uma grande diferença entre filiação, ser salvo e discipulado, seguir o Senhor, nem todos os cristãos são discípulos, Pedro não perdeu sua filiação quando pecou, mas afastou-se do seu discipulado, Jesus está tratando aqui o fato de que Pedro ter, deveria ter um coração abnegado e entregue totalmente a obra do Senhor, não é somente ir e dizer que crer, mas é um chamado para seguir, para ir fazendo aquilo que Jesus fez. Mateus capítulo 16 verso 24 está escrito assim, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado para o discipulado. É para nós negarmos a nós próprios, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Essa é a ordem de Jesus ali para, para, para Pedro naquele momento. Se você lê Mateus 16, verso 21, em diante, diz assim, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, veja o que Pedro faz, Pedro chamando a parte, Olha a ousadia Começou a reprová-lo Dizendo Tem compaixão de ti Senhor Isso de modo nenhum te acontecerá Mas Jesus voltando se disse a Pedro Arreda Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogitas das coisas de Deus E sim da dos homens Por que, que Jesus está fazendo o alinhamento da cruz? porque Pedro, ele havia interrompido isso, ele não entendia o fato de Cristo estar indo para a cruz, e a cruz como sendo um motivo de glória, de louvor, de exaltação para o Senhor, Pedro finalmente entende o que está ocorrendo ali, o que está acontecendo, uma grande restauração em seu coração, o William Hendricks, ele comenta essa passagem, do verso 18 especialmente, essa expressão, estender as mãos, quando diz aí, em verdade, em verdade te digo, quando eras mais moço te exigias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores, fores velho, estenderás as mãos, ele diz que aqui é usado pelos autores gregos, e pelos pais primitivos, para indicar a crucificação, Jesus está se referindo agora que a morte de Pedro Que aconteceria no futuro Seria um motivo de glória para Deus E a tradição ela retrata exatamente a forma como Pedro morreu Crucificado Segundo a tradição Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se considerou digno de ser morto como Jesus o foi. Eusébio, por exemplo, que é um dos pais da igreja, ele diz assim, mas Pedro aparece, Pedro parece ter pregado no ponto e na Galácia e na Bitínia e na Capadócia e na Ásia aos judeus da dispersão e por último, tendo ido a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo pois assim ele mesmo pediu para morrer. Um outro pai da igreja chamado Tertuliano diz assim: "Em Roma foi Nero quem primeiro manchou de sangue essa fé ascendente. Então Pedro foi cingido por outro quando ele foi pregado na cruz." Isto é segundo a tradição. E Jesus ele se refere aqui a morte de Pedro, dizendo que, de qualquer forma, esse novo estágio de Pedro, seria um momento de glória, de louvor para o Pai, Jesus chama Pedro agora, para internalizar essa perspectiva do sofrimento, meus irmãos, Jesus veio e padeceu em nosso lugar, e a continuidade da obra missionária, ela requer, Sofrimento, sacrifício. E quem é o sacrifício? Nós, o povo de Deus, internalizando essa mensagem, ele passa por uma espécie de sacrifício, de abnegação própria. Como diz o pastor Ronaldo Lidório: o chamado de Cristo para a sua igreja é primeiramente para a morte morrer para si mesmo para internalizando essa mensagem a mensagem do Evangelho glorificar e exaltar o Senhor de todo o coração não existe lugar para berço esplêndido na questão da propagação do Evangelho é uma vida de renúncia, de entrega de abnegação, de morte de renúncia como nós cantamos agora há pouco lugar de renúncia, lugar de se entregar, de todo o coração, vivendo nessa perspectiva de Deus, anteriormente Pedro não estava entendendo, por isso que ele comete um grande pecado, um grande erro, ele nega a Jesus, mas Jesus o confronta e o restaura, mas Pedro ainda está preocupado com algumas coisas, Verso 19 diz que Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar acrescentou-lhe Segue-me. É um chamado para Pedro retomar. Continuar. Prosseguir. Talvez Pedro tivesse abandonado o discipulado, e tivesse ido para as redes outra vez, pescar, viver a vida dele, quem sabe vivendo uma perspectiva diferente, Jesus agora está chamando, tratando o coração dele, alinhando com o Calvário, e dizendo, segue-me, venha, não é somente para crer, mas era possível, é para fazer aquilo que eu faço, para dizer aquilo que eu digo, Pedro olha e vê João chegando, o discípulo do amor, verso 20, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara Senhor, quem é o traidor? E Pedro então no verso 21 diz, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? É como se Pedro tivesse preocupado ainda com coisas secundárias. Ele ainda está preocupado com coisas secundárias. Pedro era um líder nato e ele estava influenciando a vida dos outros apóstolos, inclusive de João. João é amigo íntimo de Pedro. Ele está preocupado com João por isso que ele pergunta e quanto a este? o que, é que eu faço? olha a resposta de Jesus verso 22 se eu quero que ele permaneça até que eu venha o que, é que você tem com isso? o que, é que te importa? quanto a ti aqui Jesus utiliza uma palavra maravilhosa quanto a ti continue me seguindo Atrás Jesus diz assim, segue-me. E agora ele diz, quanto a você, continue. Siga na visão do discipulado. De fazer aquilo que eu fiz. Meus queridos, eu quero aplicar esse texto, essa exposição, às nossas vidas de algumas maneiras. A primeira delas é que é impossível olhar para Pedro e não perceber que há possibilidade de recomeços. É impossível olhar para a vida desse homem e não perceber que sempre tem como começar outra vez. Eu ouvi isso uma vez de um pastor, ele falou algo bastante simples e aquilo ficou gravado no meu coração, na minha mente. Em Cristo sempre há possibilidade de recomeçar é o que está acontecendo aqui, não importa de onde você parou, onde você deixou, retome, recomece, Deus em Jesus, perdoa qualquer tipo de pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito, sempre tem possibilidade de recomeçar, se nós fôssemos contar as nossas histórias aqui, certamente ficaríamos maravilhados com a forma como Deus nos alcançou, como Ele nos tirou da escuridão, de situações adversas, nos confrontou, nos restaurou e nos comissionou para essa obra santa. Em Cristo sempre é possível começar de novo. Quem sabe você já foi aquele, aquela pessoa Dada a igreja, pregador do evangelho, evangelista Quem sabe teve um tempo lá atrás que você era diferente do que é hoje E por um ou outra situação na sua vida você desanimou Descaiu o semblante e se sentou no caminho Deus pode restaurar esse negócio na sua vida hoje quem sabe você era aquela pessoa que gostava da evangelização, da ação social, já até deu aula na escola dominical, e de repente parou com tudo? Sempre tem possibilidade de recomeçar em Deus. Ele confronta você, trata o seu pecado, alinha você com a cruz e diz assim siga-me vamos retome vamos em frente em Pedro nós aprendemos que a possibilidade de começar outra vez segundo Deus nos confronta e nos trata através da sua palavra se ouvirdes a sua voz hoje não endureçais o coração as ovelhas de Cristo precisam ter o coração maleável, aberto, quando confrontado com a escritura, precisam da meia volta, não insista no pecado, abandone-o, e volte o seu coração para Deus, é possível que a nossa mente esteja tão cauterizada pelo pecado, que nós ouçamos a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, e permaneçamos duro, era assim que o povo, da época dos hebreus, estavam, negligentes, e o autor aos hebreus diz assim, cuidado para que não haja no meio de vós, pessoas de duro coração, incrédulos, tomados pela incredulidade, para que não vos afaste. Do Deus vivo Deus confronta Aquele que ama De repente você está na sua casa E recebe uma visita Uma mensagem Você vem na igreja Para mais um culto de louvor a Deus E chega aqui através do pastor De um presbítero Deus te traz uma palavra Que te incomoda Você está sendo confrontado como nós temos sido confrontados em tantas vezes aqui através do pastor Sávio, através dos irmãos que pregam aqui nesse púlpito com a palavra do Senhor, nós temos sido colocados às vezes em cantos de parede, chamados para ter coragem, não, nos, não se acovardem, temos ouvido, temos ouvido recorrentemente essa palavra aqui, vamos, vamos retomar, vamos seguir, nós temos de focar sempre na cruz, em todos os nossos atos, para que finalmente a glória, o louvor, a honra, sejam dados somente ao Senhor Jesus, Ele está vivo, sentado à destra do Pai, de onde intercede por nós, Ele continua a nos confrontar, a nos restaurar, a alinhar a nossa vida com a cruz dizendo assim siga sempre na direção dela em nossa passagem aqui na terra nós vamos ter muitos flertes com as coisas do mundo é preciso tomar cuidado para não sermos tomados por eles e vivermos sempre na perspectiva de Deus de Jesus buscando nos aprimorar pelo poder do evangelho queridos queridos Finalizando, Davi cometeu um grande pecado. Ele adultera, nós conhecemos a história, e ele foi confrontado pelo profeta Natan. Natan foi mandado por Deus. Ele contou uma parábola, uma espécie de parábola para Davi. Davi, quando ouve aquela palavra, ele se enche de ira e diz assim: Eu queria que esse homem fosse morto agora. E o profeta diz assim: Esse homem é você, Davi. Davi, o seu coração é esmiuçado pelo poder e pelo impacto da palavra de Deus. É nesse período que ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele pede a Deus, dizendo assim, Dá, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, E renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pede uma visitação de Deus. É assim, meus irmãos, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, Precisa se comportar, quando é impactado, Pelo poder da palavra do Senhor. Jesus continua vivo, Ele continua nos confrontando, continua nos restaurando, continua trazendo para a nossa vida um alinhamento que redunde em honra, glória e louvor para Ele próprio, nós temos de viver aqui na terra dentro dessa perspectiva, de que Jesus caminha conosco, e que o foco dEle, não é somente para que a gente creia, é para que a gente siga, para que a gente seja discípulo dele, para que a gente viva a vida dele, fazendo o que ele fez, sentindo o que ele sentiu, como diz Paulo, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, eu quero convidar a turma do louvor, para a gente ir caminhando aqui para o final, e eu oro para que Deus abençoe muito a tua vida, Trazendo paz à tua alma E fazendo entender que é tempo de recomeço É tempo de retomada É tempo de você pegar lá onde você deixou É tempo de você viver na perspectiva de Deus Em nome para a glória de Jesus Vamos ficar de pé meus irmãos Vamos orar Curve a sua cabeça Deus sabe porque você veio aqui Nessa noite Quem sabe como Pedro Você esteja precisando de uma Autonegação, de uma renúncia De si próprio Quem sabe você esteja precisando De um alinhamento para a cruz entender que tudo em sua vida glorifica ao Senhor até atos de sofrimento, de angústia que vivenciamos redunda em honra, glória e louvor para o Senhor quem sabe o Espírito Santo possa te confrontar nessa noite e possa te restaurar para que você retome, para que você pegue de onde você deixou Deus nos ajude nessa noite, enche o nosso coração com a tua palavra, unja-nos ó Deus, com o poder do alto, abençoe a igreja presbiteriana das graças, traz sobre ela um poderoso avivamento, confronta-nos ó Deus, nos faz entender aonde está o nosso pecado, quem sabe estamos deixando a Tua obra, deixando a igreja e nos apegando demasiadamente às coisas da terra. Quebranta-nos, ó Deus, confronta-nos, alinha a nossa vida com a cruz. Não deixa-nos, ó Deus, viver para nós próprios, mas por graça nos permita viver para a glória, a honra e a louvor do Senhor abençoe cada pessoa que entrou aqui nesse lugar os irmãos que nos veem pela internet visita-nos ó Deus tire o medo da nossa alma faz com que estejamos engajados como discípulos do Senhor entendendo que o controle da história está nas tuas mãos e haja o que houver que seja doença que seja morte Seja o que for, que tudo seja para a glória do Teu nome. Nos abençoe nessa noite, ó Deus. Restaura a nossa sorte, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, Igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.